0: sei und als
1: Zwei Hexenmädchen kommen in den Kreis, drehen sich.
2: Gefällt
3: Kinderhospiz Bärenherz. Feature von Laura Nadine Naue.
1: Auch der fünfjährige Louis darf in den Kreis. Er ist als Schlumpf verkleidet, trägt eine rote Mütze, ein blaues Hemd und hat ein blau gemaltes Gesicht. Seine Mutter Karina schiebt seinen Rollstuhl in die Mitte. Sie dreht seinen Rollstuhl. Mutter und Sohn lächeln.
0: Ich verstehe meinen Weg, den Kindern irgendwie Freude zu schenken oder auch hier den Familien, soweit ich es kann oder Wünsche zu erfüllen. Also es wird ja hier wirklich versucht, ja, und da zu sein und zu begleiten und mitzugehen so in der Trauer oder in der Schwere auch.
1: Freude und Trauer liegen im Kinderhospiz eng beieinander. Direkt hinter dem Haus liegt der Erinnerungsgarten. Ein gewundener Kiesweg führt zu dem umzäunten Bereich. Der ist kreisrund und mittendrin steht eine Skulptur. Ihre Form erinnert an ein Lorbeerblatt. Die Spitze zeigt zum Himmel. Vor ihr auf dem Boden liegen zwei Steine. Einer ist so groß wie ein Brotlaib. Auf ihm drei Hände und ein Käfer. Es sind die Hände von Peggy und Sascha Ullmann und von ihrem Sohn Nils. Das Orange und das Gelb sind verblasst. Nur das Rot des Käfers und das Blau von zwei kleinen Händen leuchten noch. Kleiner Käfer. Das war sein Spitzname. Nils ist im Sommer 2015 im Hospiz gestorben. Neben dem Stein brennt ein Grablicht. Bis heute kommen seine Eltern regelmäßig von Zwickau nach Markleberg zum Bärenherz. Wir
4: sind regelmäßig hier, weil uns halt so viele Erinnerungen hier. Also wir haben da einen ganz speziellen Bezug auch hier zu Morkleberg und zu dem Park und zu, dem, zu der Einrichtung. Und immer wenn wir hier ankommen, ist das ein so ein komisches Gefühl. Also man hat dann schon so eine kleine Traurigkeit so in sich, aber auch viel mehr Freude und schöne Erinnerungen. Und wenn es uns packt und wenn wir Zeit haben, dann sagen wir, hey kommen wir fahren heute mal nach Morkleberg das mhm.
3: Also für uns ist der Nils hier absolut präsent. Ja. Mhm. Haben zwar einen Zwicker und einen Grab und einen drum und dran, aber das ist halt hier, es ist was anderes.
1: Die Ärzte hatten erst nach der Geburt gesehen, dass Nils nicht gesund war. Die Diagnose Trisomie 13. Viele Kinder mit diesem Gendefekt sterben bereits vor der Geburt. Nils schaffte diese Hürde. Aber die Ärzte gaben ihm keine gute Prognose.
4: Also Er wird seinen ersten Geburtstag nicht feiern, das haben die uns die Ärzte gesagt.
3: Dann standen wir dort oben in dem Raum drin, wo die uns das gesagt haben. In der Uniklinik. Und da habe ich dann gesagt, zum ersten Geburtstag schicke ich euch einen Karte.
1: <lacht> die Ulmans wollten um Nils kämpfen. Die beiden lernten, wie sie ihrem Sohn helfen konnten, Nils bekam Krampfanfälle, manchmal mehrmals am Tag. Und dabei hörte er auf zu atmen. Regelmäßig mussten ihn seine Eltern reanimieren. So ging es über Monate. Als die Familie ins Bärenherz kam, war er ein halbes Jahr alt.
4: Also Wir waren am 8.6. sind wir ja angekommen. Ich habe am 10.6. Geburtstag. Und meine größte Angst war gewesen, dass er am Geburtstag verstirbt war ja wirklich, also er war wirklich so schlecht drauf. Und er hat uns dann hier noch ganze sieben Wochen geschenkt. Also es war wirklich ein Geschenk.
1: Die beiden wussten, Nils Schicksal lag in ihren Händen. Damit Nils gehen kann, müssen sie mit den Reanimationen aufhören.
4: Aber trotzdem um das systematisch das weglassen und nichts machen, also was machen wir jetzt in dem Moment, wir können doch jetzt einfach nichts machen, ne? wir können den doch jetzt nicht liegen lassen und das war, das hätten wir zu Hause nie geschafft und hier war einfach sieben Wochen, die sieben Wochen haben wir einfach gebraucht.
5: Ja. War Ihnen das klar, als Sie hierher gekommen sind, ja. dass ja. Sie das... Ja,
3: das war ganz klar, das war für mich übelst, übelst größer. Hm. Wo das äh, von meiner Frau, die die Mutter vorgeschlagen hat mit dem Kinderhospiz, da war man noch im Krankenhaus in Zweckau, da bin ich erstmal fort. Da war ich glaube ich erstmal was trinken. <lacht> weil das, weil ich, weil, halt, weil man halt, wenn man davon noch nichts so weiter gehört hat oder das halt, oder man kennt es halt nur vom Namen her, dann denkt man sofort an richtig schlimme Sachen halt. was man damit in Verbindung setzt halt. Natürlich. Das ist ja nicht nur schöne Sachen, das ist Herklau, ne? Das klar. Ist... Aber ich hätte nie gedacht, dass es halt hier so wird.
1: Es ist Sommer, als die drei im Bärenherz einziehen. Die Eltern wissen, hier wird Nils sterben. Sie gehen mit ihrem Sohn viel spazieren: in den angrenzenden Park oder zum See. Nehmen sich aber auch Zeit zu zweit. Wir waren dann noch mal im Kino
4: gewesen abends, mein Mann und ich. Oder wir waren mal am Kosputener See. Freunde kamen uns hier besuchen und haben einen Grill mitgebracht. Und haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt an See und dann konnten wir Nils halt hier lassen, mit gutem Gewissen. Und da hatten wir halt wirklich immer mal so ein, zwei Stunden am Tag, wo wir mal gesagt haben, wir können Nils ja abgeben. Und wenn was ist, werden wir angerufen, dass man halt auch dann irgendwas hat, wo man dann auch danach dann wieder anknüpfen kann. Und mitten Nils, wir waren halt im Zoo so gewesen, irgendwie hatte ich, das war so meine Idee gewesen. Ich wollte unbedingt noch mal mit dem, jetzt im Zoo. Ich meine, er hat jetzt nicht so viel davon mitbekommen, aber wir waren halt als Familie, als Familie mal, halt mal im Zoo gewesen. Ja. Da hatten wir die Großeltern mitgehabt.
3: Das hat auch alles das Bernherz hier organisiert. Ja. Wir haben die Karten bezahlt, glaube ich. Ne? Genau, mhm. wir haben dann Karten das bekommen. Die Und was
4: auch das Allerschönste war, war, dass wir so ein Fotoshooting bekommen haben. Das war ein wunderschöner Tag, weil. Ja. Das sind wunderschöne Fotos entstanden. Und das ist sowas, das, das nimmt einen keiner wieder ja. weg. Das ist
3: ewig das schön.
4: in unserem Herzen und in unserer Erinnerung.
3: Die Bilder, die hängen auch überall bei den oder bei, bei meinen Eltern. Und überall eingeräumt. Ja.
4: Weil die geben genau das wieder, was wir hier erlebt haben. Ja. Und wie es uns ging und wie es auch Nils teilweise ging. Also so krank, wie er auch war. Und so schlecht, wie es ihm auch teilweise ging. Aber er hatte auch seine guten
1: Momente. Das Bärenherz ist ein Hospiz für Kinder. Es liegt in Markleeberg bei Leipzig, mitten in einer historischen Parkanlage. Nur wenige Gehminuten vom Kospudener See entfernt. Alte Bäume säumen die Zufahrt, der Blick geht ins Grüne. Das flache, zweistöckige Gebäude wirkt unauffällig. Weißer Anstrich. Im unteren Teil ranken Efeu und Wein. Wenn ein Kind ins Hospiz kommt, dann heißt die Voraussetzung, lebensverkürzend erkrankt. Oft sind die Kinder schwer mehrfach behindert. Ein Team aus Pflegern, Köchen und Therapeuten kümmert sich um die Familien, die hier Gäste genannt werden. Den Aufenthalt für die Kinder bezahlen Krankenkassen. Die Kosten für Eltern- und Geschwisterkinder Übernimmt das Hospiz. So, Fantasia, tu noch nochmal. Warst du schon da? Warst du schon da? Warst du in
6: Fantasia? Warst du schon da? Warst du schon da? In
7: Fantasia.
1: Morgenritual im Kinderhospiz. Im Kreativraum singt Petra Klass vom psychosozialen Team. Für einen Jungen und zwei ältere Mädchen. Die Eltern des Jungen, Martin und Jennifer Geheb, kommen dazu.
6: du Und erstmal die Eltern begrüßen. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Hallo!
1: Die beiden konnten heute ausschlafen und begrüßen jetzt ihren Sohn Tayo. Tayo ist drei Jahre alt, aber seine Entwicklung ist auf dem Stand von einem zwei Monate alten Säugling. Den Grund für die Behinderung konnten Ärzte bisher noch nicht herausfinden.
6: Also kann er die Hände und Arme und auch die Beine richtig gut bewegen, aber das ist eigentlich das Einzige. Und er dreht auch den Kopf und zum Glück ist es einfach ein fröhliches Kind, der manchmal den ganzen Tag lacht und... Wenn es nicht gut geht, auch mal weint, aber der so eher ein stilles Kind ist. Nicht, dass er jetzt den ganzen Tag schreit und Schmerzen hat. Das hat er zum Glück nicht. Aber ansonsten ist er auf uns angewiesen, 24 Stunden am Tag. Jennifer und Martin
1: Geheb sitzen an einem Esstisch im Vorraum der Küche. Am Nebentisch kniffelt eine Mutter mit ihrem Sohn. Gehebs sind zum sechsten Mal im Bärenherz. Jedes Mal zum Entlastungsaufenthalt, das heißt... Tayo liegt nicht im Sterben, sondern im Hospiz erholt sich die Familie gemeinsam von den Mühlen der Pflege. Insgesamt können Gehebs für vier Wochen im Jahr zum Entlastungsaufenthalt kommen. Während Jennifer und Martin frühstücken, ist Tayos Schwester Yvette noch im Zimmer geblieben. Jetzt trinkt Martin erstmal seinen Kaffee. Er hat einen Hausschuh ausgezogen und sein Bein auf den Stuhl gelegt. Er wirkt entspannt. Wie wichtig sind die Aufenthalte für Sie?
8: Absolut wichtig. Kraft. Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen von einer 24-Stunden-Arbeit. Sie haben immer Verantwortung, immer rund um die Uhr. und kommen hier rein und haben eine Verantwortung für null, für nichts mehr. Sie werden die Arme ausgestreckt, Ihnen wird alles abgenommen. Sie wissen die ersten zwei Tage voll lauter Schreck nicht, was Sie mit der Aufratseite anfangen sollen. Das ist am Anfang ein ganz komisches Gefühl und man freut sich drauf.
5: Was
2: machen Sie dann, wenn Sie hier sind? Der Martin schläft. Ich schlafe durch.
8: Das ist ein Luxus, den ich daheim nicht habe. Genau. Also ich stehe dann vier, fünf Mal auf und hier mache ich das halt nicht. Hier schlafe ich einfach durch.
6: Ja. ja, wir gehen ganz viel, also wirklich auch raus, mehrmals am Tag, so wie uns gerade ist. Und, äh, Normalerweise
8: fahre ich früh immer noch mein Fahrrad einmal am See hier, aber zurzeit ist mir ein bisschen kühl, da bin ich ein bisschen faul. <lacht> ja, bitte.
6: Träge. Lieber im Feigern. Bett liegen. <lacht> nein, natürlich auch mit äh, Thajos Schwester, mit der wird ganz viel machen, das, was sie sich wünscht, mit ihr fortfahren, auch Freunde hier in der Umgebung besuchen. Wir haben jetzt hier schon ganz viele Freunde gefunden oder haben auch Bekannte in der Nähe, wo wir hinfahren. Ja, und auch dieser Luxus, dass es einfach jemand anders macht, dass die Pflege jemand anders übernimmt. Das ist auch Luxus. Ja. Und dass du dich um nichts kümmern brauchst. Du kriegst das Essen fünfmal am Tag, so ungefähr was gemessen.
8: Fünfmal am Tag, 2019.
6: Oh, du brauchst nicht aufwaschen, nicht waschen, keine Wäsche waschen. Oh. Ja, einfach nur aus. Oh, warst du schon da, was schon da, warst
1: Für das Mesten, wie die beiden sagen, ist heute Anja Dolleschek verantwortlich. Sie steht in der Küche und rührt Teig für Pfannkuchen. Für so manche Eltern sei das etwas Besonderes. Sie hätten neben der Pflege ihres Kindes keine Zeit, lange im Herd zu stehen und auf eine Pfanne zu achten. Darum erfüllt Anja den Gästen kleinere und größere Wünsche.
9: Naja, es ist, was Kinder halt auch immer gerne essen, gerade die Geschwister, die kommen dann immer gerne und fragen, ob sie mal Pizza bekommen oder mal Pommes frites oder sowas. Und das haben wir immer da und das machen wir dann auch. Also das ist dann oft was ganz Besonderes für die Kleinen. Mhm.
0: Was war denn so das, das außergewöhnlichste Essen, was Sie mal gemacht haben?
9: Oh, ich habe hier schon sehr viel außergewöhnliche Sachen gemacht, auch in den außergewöhnlichsten Konsistenzen. Man kann ja alles pürieren, also viele unserer Kinder können ja nicht mehr kauen und die müssen das dann, ihr Essen püriert bekommen und damit sie es schlucken können und so. Also, das habe ich gelernt, man kann alles pürieren, alles. Und alles miteinander vermischen. Da kommen manchmal richtig gute Geschmacksnoten raus. Nee, nicht manchmal, eigentlich immer.
1: Über 200 Familien sind hier in jedem Jahr zu Gast. Die meisten kommen zur Entlastung. Ein langer Flur führt im Erdgeschoss an den Zimmern vorbei. Er ist etwas geschwungen. Es soll anders aussehen als in einem Krankenhaus. An den Wänden sind Fotos und Fußabdrücke von Kindern, die hier zu Gast waren. Im Aufenthaltsraum hängt eine runde Schaukel. Auch ein grün-blaues Sofa steht dort. Die Atmosphäre ist eher wie in einer Kita. Darum haben manche Besucher zur Eröffnung im Jahr 2008 verständnislose Fragen gestellt.
7: Na, für ein Sterbehaus sieht das aber lustig aus. So. Und äh, man sagt, ja, wie stellen sich das vorne grau und, und äh, ein bisschen trist und, und so. Und ja, die Kinder, die sterben da eh bald und dann brauchen wir ja nicht mehr so viel Rust zu machen.
1: Mit der Zeit hätten sich die Fragen verändert. Und mittlerweile wüssten auch Außenstehende. So einiges laufe im Bärenherz anders.
10: Ja. Schau dir noch mal alles im Ganzen an. Wo willst noch du noch.
1: Während Anja Pfannkuchen für das Mittagessen macht, ist Jennifer Geheb zu ihrer sechsjährigen Tochter Yvette in den ersten Stock gegangen. In einem Wohnzimmer, der Elternoase, überlegen sie gemeinsam mit Kunsttherapeutin Lucia Tanner, was sie basteln wollen. Hier, ja, weiter hier. Yvette hat sich eine Baumscheibe geholt. Darauf will sie bunte Glassteine kleben. Lucia holt eine Heißklebepistole. Die Eltern wissen,
10: dass ich auch Therapeutin bin. Aber ich sehe mich auch in der Rolle einer künstlerischen Assistenz. Also dass ich wirklich auch für die Eltern da bin, um einen Rahmen zu schaffen, dass die machen können und sich um nichts kümmern, also ich sage dann auch immer, nee, Pinsel auswaschen und so, das mache alles ich, also ihr könnt wirklich einfach mal so nur sein und nur machen und in den Flow kommen und ähm, ich kann Lehrerin sein oder ähm, bin nur Springerin, weil die dann immer mehr Ideen haben und dieses Konstrukt eines Bildes oder eines Objektes immer mehr wächst. Und dann gehe ich auf unseren Dachboden und suche noch Sachen zusammen ja, ja, und so. Cool. Sollen wir es so machen? Ich klebe, du drückst? Okay.
1: Nach ein drückst. paar Minuten ist Lucia zurück. Sie drückt Klebekleckse auf die Baumscheibe. Yvette legt die Glassteine drauf. Welcher Stein wohin kommt, das bestimmt sie allein. Wenn einer mit der Unterseite nach oben guckt, dann macht das nichts. Auch die Farben. Sucht die Sechsjährige alleine aus. Welche Farben magst du denn am liebsten? Kommt da alles drauf,
11: ganz gemischt? Alle Farben mag ich. Außer Braun. Außer Braun, ja. Schwarz mag ich auch. Meine Cousine und mein Cousin sagen, Schwarz ist eine Mädelsfarbe. Mhm. Stimmt gar nicht. Mhm. Schwarz ist Jungs eine Mädelsfarbe. Ja kann ja jeder Mann sein, wenn jemand gestorben ist. Gern? Ja? Und jede Frau. Eigentlich war ich da gar nicht schwarz angezogen, wo jemand gestorben ist. Muss man auch nicht.
1: Ich staune, wie unerschrocken Yvette über das Thema Beerdigung spricht. Weiter danach fragen will ich sie nicht. Später erzählt mir ihre Mutter, dass Yvette weiß, warum sie mit Tajo und ihren Eltern ins Hospiz kommt.
6: Jetzt, wo das so gefestigt ist, wo wir unseren Alltag, unseren Rhythmus haben, dann ja, sagen wir schon mal, dass es sein kann, dass er einfach nicht alt wird. Und dass wir auch deshalb hier sind, ne? dass wir halt einen Ort haben, wo wir hin können, wenn es mal richtig ernst wird. Und für die Yvette ist das ja irgendwie schon mal der schönste Urlaub, sagt sie. Das Bärenherz kann zeitgleich
1: zehn Kinder aufnehmen. Fünf Elternwohnungen stehen zur Verfügung. Ein ambulanter Dienst setzt die Betreuung nach dem Aufenthalt fort.
2: Also ich kannte das Bärenherz so vom Hören sagen und vom Lesen. Fand es, super tolle Einrichtung. So, auch so die Arbeit fand ich total toll. Aber ich dachte nicht für uns. Wir gehören da nicht hin. Und ähm, na klar, man hat auch ein Stückchen falsche Vorstellung von einem Kinderhospiz merke ich jetzt auch immer wieder, wenn ich sage, dass ich mit Hannah ins Hospiz gehe und die immer, oh, echt, wieso, und ähm, ist es jetzt so weit? Und ähnlich ging es mir ja auch, dass halt Hospiz jetzt nicht nur der letzte Weg bedeutet, sondern auch Entlastung zu finden. Gleich, warte, wir sind gleich fertig. Jenny Suckert macht ihre Tochter
1: Hanna gerade für den Vormittagsschlaf bettfertig. Ja. Hanna ja. ist das Jüngste von vier Kindern. Ja. Und ebenso wie Tayo ist sie drei Jahre alt. Sonne nennt Jenny ihre Tochter. Sie hat Trisomie 21, unter anderem. Eines ihrer größten Probleme ist, dass sie Apnoephasen hat, einfach mit dem Atmen aufhört. Darum braucht auch sie rund um die Uhr Betreuung.
2: Und dann waren wir dort und es war toll. Ich hab auch gesagt, habe, nee. Unbedingt, wo ich auch gedacht habe, Mann, warum? Hättest du eigentlich schon eher haben können, gerade auch in der Zeit, wo es ihr noch wesentlich schlechter ging als jetzt. Und ähm, ja, jetzt sind wir total happy, dass wir da regelmäßig kommen dürfen und da echt Entlastung finden.
1: Während Hannah schläft, setzen wir uns ins Wohnzimmer. Über ein Babyfon mit Kamera kann Jenny ihre Tochter beobachten. Hanna hat zwei Brüder, Jakob und Simon, sechs und sieben Jahre. Ihre Schwester Anne ist zwölf. Die drei sind momentan in der Vorschule und Schule. Jennys Mann arbeitet. Möglichst viel Normalität möchte Jenny haben, darum legt sie alle Arzt- und Therapiebesuche mit Hanna auf den Vormittag, wenn die anderen unterwegs sind. Zeit für sich selbst und Zeit für ihren Mann findet Jenny kaum. Genauso wie die meisten anderen Mütter, die ich treffe, ist doch sie ungeschminkt. Drei bis vier Stunden Schlaf. Das ist bei ihr normal. Jeden Tag. Seit Jahren. Denn auch nachts ist Hanna auf Hilfe angewiesen. Also sie schläft
2: durch, aber sie schläft extrem unruhig. Und dadurch piept permanent irgendwas. Oder sie setzt sich halt hin, fällt wieder um. Und also wir sind eigentlich viel wach, weil sie so unruhig schläft und dadurch halt ständig auch irgendwas piept. Mindestens zehnmal
1: steht Jenny in jeder Nacht auf und dreht Hannah um, damit sie wieder gut atmen kann. Früh um fünf bekommt die Dreijährige ihre erste Flasche, dann beginnt der neue Tag. Jenny kümmert sich alleine um ihre Tochter, denn es gibt derzeit zu wenige Kinderintensivpfleger. Bereits seit einem Jahr sucht die Familie nach einem Pflegedienst, bisher vergeblich. Im Alter kommt die Mutter immer wieder an ihre Grenzen. Sie ist gläubig und es gibt ihr Halt, wirft zugleich aber auch Fragen auf.
2: Wenn Gott einen Plan mit uns als Familie hat oder als Menschen, was bezweckt er damit? So, hätte es jetzt nicht nur die Trisomie 21 auch getan? Für wen ist das Ganze gut? Für sie, die wirklich ähm, oft am Limit ist, für die Geschwisterkinder, die ständig einstecken müssen? Habe ich viele, ähm, ja, viele Fragezeichen sind da offen mir fällt es manchmal auch sehr schwer, mich darauf einzulassen. Und auch dass für mich ja eine ne gewisse ähm, Gebrans einfach ist, wo ich sage, also irgendwie. Also grundsätzlich ist es so, dass ich halt weiß, dass es Gott gibt und dass ähm, Gott uns hierdurch begleitet und dass Gott an unserer Seite ist. Daran zweifle ich auch nicht. Aber. Warum das Ganze jetzt gut sein soll für uns <lacht> oder dass unterm Striche irgendwas Tolles mal rauskommen soll, muss ich ehrlich zugeben, fällt mir schwer.
1: Es sei eine komplizierte Kiste, sagt Jenny. Der Glaube und das Gebet spielen im Alltag der Familie eine große Rolle. Dennoch, wenn ihre Kinder Nachfragen stellen würden, dann komme auch sie manchmal ins Schleudern. Das heißt
2: denn ja nicht nur, weil man Christ ist, ist immer alles Friede, Pfote, Eierkuchen und alles ist super. Und ähm, nee, natürlich, wir zweifeln auch. Wir heulen genauso ins Kissen. Und wir haben auch für viele Sachen keine Antwort. Und ähm, natürlich gibt es auch Sachen, wo ich sage, auch bete und sage, hier ja, alles scheiße. Ich finde das jetzt doof so. Und ich weiß, dass ich das auch so machen darf. Und das ist, das ist gut, weil es auch befreiend ist.
1: Das Babyfon springt an. Hanna ist wach. Schnell zeigt mir Jenny noch ein Buch, mit dem
2: sie den anderen Kindern erklärt
1: hat, was Hanna
2: hat. Und es wird hier eigentlich ganz süß erklärt, also ähm, wie das ist, wenn halt das Baby auf die Welt kommt und ja doch anders aussieht und ähm, ja, dass man ja dann doch irgendwo auch traurig ist, haben wir auch ähm, den Großen erklärt, ähm, dass das total in Ordnung ist. Das Buch hat Anne, die Älteste,
1: in ihrer Klasse vorgestellt. Planet Willi von Birte Müller. Zitat voran. Das Leben wäre vielleicht einfacher, wenn ich dich nicht getroffen hätte. Es wäre nur nicht mein Leben. Erich Fried. Ihre Tochter hat zwei Markierungen gemacht mit rosa Klebestreifen. Diese Stellen hat sie vorgelesen.
11: Willi kommt auf die Welt. Willi kommt von einem anderen Planeten. Als seine Mama schwanger war, wusste sie nicht, dass sie einen kleinen Außerirdischen in ihrem Bauch hatte. Deswegen waren auch alle ganz überrascht, als er geboren wurde. Willis Eltern weinten sogar zuerst, weil sie sich eigentlich ein ganz normales Kind gewünscht hatten. Willy konnte vieles nicht, was sonst alle Babys können, zum Beispiel selber Milch trinken oder in die Windel machen. Er konnte nicht mal selber atmen. Doch dann merkten seine Eltern, dass Willi gar nichts können oder tun musste. Sie liebten ihn einfach so. Das war das schönste Gefühl, das sie jemals gefühlt hatten.
2: Und dann kamen auch die Jungs immer, die wollten sich das dann auch immer mal alleine wieder angucken oder einzelne Sachen vorgelesen haben. Meine Große hat es, wie gesagt, in der dritten Klasse dann mal in der Schule
11: vorgestellt. Willi wird krank. Auf dem Planeten, von dem Willi kommt, gibt es keine Krankheiten. Das muss man sich mal vorstellen. Niemand hat Bauchschmerzen, Husten oder Fieber. Und niemand muss ins Krankenhaus. Darum hatte Willy gar keine Abwehrkräfte gegen die ganzen fiesen Bakterien und Viren, die es auf unserer Erde gibt. Und sein kleines Herz war nicht gemacht für eine so schnelle Welt wie unsere. Deswegen wurde Willy als Baby sehr, sehr krank. Das war eine schlimme Zeit. Beinahe wäre Willi in seine Rakete gestiegen und zurück auf seinen Planeten geflogen, weil er es hier nicht mehr aushalten konnte. Zum Glück hat er das nicht getan, denn das wäre für seine Eltern das Allerschlimmste gewesen.
2: Genau, ich weiß gar nicht, was er noch gemacht hat. Ach, der Dickkopf, das war ja so lustig.
11: <lacht> Willi und sein Dickkopf. Auf Willys Planeten herrscht fast immer gute Laune. Wenn man das Glücklichsein üben möchte, müsste man dahin fahren. Denn die Menschen können das dort viel besser als wir hier auf der Erde. Aber was sie dort auch gut können, ist trotzig sein. Auf Willis Planeten findet man die allerstursten Dickköpfe des ganzen Universums. Wenn Willi keine Lust hat, mit seiner Mama in dieselbe Richtung zu gehen, dann macht er das auch nicht. Basta! Ganz egal, ob sie ihm verspricht, dass er dafür zu Hause 10 Eis und zum Nachtisch Pommes kriegt, keine Chance. Das kann ganz schön anstrengend sein für Wydis Mama. Die muss ihn dann nämlich tragen.
1: Dann muss Jenny noch fix die Spülmaschine ausräumen. Die drei Geschwister würden in den Alltag mit Hannah hineinwachsen und sich ganz normal mit ihr bewegen.
2: Aber... Jetzt haben wir zwar keine Bobbycars mehr in der Wohnung, aber die sind auch über den Sauerstoffschlauch mit dem Bobbycar drüber oder haben sich auf den Schlauch gestellt, wenn Hanna losgelaufen ist und haben sich kaputt gelacht, wenn sie halt nicht weiterkam und umgefallen ist. Das sind halt Geschwister ne? und das muss Hanna dann auch durch, weil mit Samthandschuhen wird sie dann ja halt auch nicht angefasst. Ne? Ist klar, ich meine gut, man muss gucken, dass medizinisch alles gesichert ist, das ist gar keine Frage, aber die wird genauso aus dem Zimmer geschmissen, weil sie ja alles kaputt macht, wenn die was braucht. Aber die gehen damit total, total entspannt um, also total selbstverständlich. Kleine
1: Maus. Wir gehen in Hannas Zimmer und Jenny zieht ihre Tochter wieder um. Auf den ersten Blick sieht ihr reich wie ein gewöhnliches Kinderzimmer aus. Spielsachen liegen auf dem Boden. Ein Wickeltisch steht dem pink gestrichenen Bett gegenüber. Stoffblumen winden sich um die Gitterstäbe.
2: Genau, da rein. Gib mal
1: Annas Bett allerdings ist ein Pflegebett, die Matratze auf Bauchhöhe eines Erwachsenen, also in Arbeitshöhe. Am Fußende steht ein 45 Liter flüssig sauerstoff Ikea-Regale flankieren den Wickeltisch. Die 16 Fächer sind gefüllt mit Kompressen, Spritzen und Medikamenten. Die Dreijährige bekommt unter anderem ständig zusätzlichen Sauerstoff. Die Kabel für ihre Sauerstoffbrille klebte ihr die Mutter auf den Wangen fest. Mit zwei Pflastern in Herzform, selbst geschnitten.
2: Ich glaube, so die Hanna macht unsere Familie komplett. So, wir sind jetzt quasi fertig. Es ist natürlich schon eine Herausforderung, eine schöne, der ich mich auch sehr gern stelle, weil es mein Kind ist. Aber man hat durchaus auch regelmäßig ein schlechtes Gewissen den anderen dreien gegenüber. Man muss wirklich sich gut organisieren, gute Tagesstruktur haben, um auch den anderen gerecht zu werden.
1: Genug Zeit haben für Geschwisterkinder. Das ist für Eltern mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind nicht immer einfach. Im Kinderhospiz ist Adeline Krämer, die ich bereits beim Fasching kennengelernt habe, für die Geschwisterkinder da und hat für sie die Heldengruppe gegründet. Alle zwei Wochen trifft sich die Gruppe. Für zwei Stunden, insgesamt neunmal. Danach entsteht eine neue Heldengruppe. Manche Kinder werden dann nochmal dabei sein. Andere kommen neu dazu. <lacht> Heute ist Abschlusstreffen. Die Kinder zeigen ihren Eltern, was sie erarbeitet haben.
0: Also möchtest du schon mal anfangen, ein Gefühl vorspielen die müssen erraten, was es war? Okay, nach dem Es geht. Also nee mit dem Instrument, nur die Musik, nicht das Gesicht
5: und die Körper.
0: Wir wollen halt einfach eine Möglichkeit bieten, dass die Kinder sich austauschen können, aber halt wirklich auch ganz, ganz viel Spiel und auch mal raus. Und auch diese, also wir haben Pinatas hingehängt, da durften die drauf rumklopfen, weil die Kinder wirklich auch teilweise echt ähm, so, die sind, manche sind wirklich so erstmal so ganz erwachsen und auch sehr brav, aber wenn man denen mal den Rahmen gibt, dann haben die schon auch ganz schön Power und auch schon teilweise auch Aggression und da haben wir halt auch einfach Lust drauf, die da, denen mal einen Ort zu geben, wo es sein darf. Wie nehmen denn die Kinder das wahr, was mit ihren Geschwistern passiert? Also ich glaube, viele machen sich Sorgen und also ich bin manchmal auch erstaunt, die Kinder spielen und dann auf einmal kommt irgendwie so eine Aussage irgendwie, ja, ich habe Angst, dass meine, meine Schwester stirbt. So, zack. Und dann ähm, ist das Spielen dann aber auch relativ bald wieder, geht es wieder weiter, also wo ich dann einfach manchmal schon denke, wow, was die da auch so mittragen. Ne? Und auch so ihre, ich glaube, auch ihre Familien entlasten. Also in dem Sinne, dass sie da eher irgendwie zurückhaltender auch sind.
1: In der Heldengruppe müssen sich die Kinder nicht zurücknehmen. Sie können über ihre Sorgen sprechen, müssen aber nicht. In der aktuellen Gruppe ging es vor allem um das Thema Krankheit. Sterben oder was nach dem Tod kommt, haben Adeline und ihr Kollege nicht angesprochen. Das machen sie nur, wenn ein Kind danach fragt. Wir machen hier, also in der letzten Gruppe haben wir auch immer Wunscherfüllung
0: gemacht, also dass jeder, jedes Kind durfte sich irgendwas wünschen und dann haben wir das halt gemacht. Die Sophie hat sich gewünscht, zum Beispiel Konditorin zu sein, dann haben wir hier ähm, alles voll mit Süßkram. Also ich glaube, die Eltern hätten die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, dann haben die sich hier irgendwelche Marshmallow-Sahnetorten und... <lacht> gemacht und verziert, ein anderer wollte halt fangen, ein nächster wollte irgendwie aus dem Fenster mit aufs Trampolin springen, das haben wir dann halt unten im Erdgeschoss gemacht, aber dass wir halt irgendwie probieren, den Kindern irgendwie, ja, die dürfen hier halt auch wirklich Quatsch machen und dann, ja, das ist ganz schön, das ist echt schön.
1: Um Eltern zu entlasten, ist Adeline nicht nur während der Heldengruppe für die Geschwisterkinder da. Sie begleitet die Kinder auch während der Trauerzeit, wenn das eine Familie möchte also ich war auch bei Beerdigung mit dabei und das habe ich da auch erlebt. Die Kinder,
0: ich weiß nicht, was in denen vorgeht, ich glaube, die saugen auf, die können das wahrscheinlich ganz, ist meine Vermutung, ganz schwer einordnen, was da passiert, weil ja die Erwachsenen auf einmal ganz anders auch sind und es ja auch oft so große Gruppen dann auch sind von Erwachsenen. Und das habe ich auch so für mich erlebt, wenn ich dann diese Trauerbegleitung in der Sterbephase mache und dann auf der Beerdigung dabei bin, dass es voll gut ist irgendwie, so ein, also gefühlt dann, ich gucke immer zu dem Kind, ich bin dann ganz arg für das Kind da und ich habe so einen Eindruck, dass es dann auch immer wieder mal sich versichert, ob ich noch da bin und ich habe also zweimal auch erlebt, dass es gerade, wenn es um diese Beileidsbekundigung dann geht, dann sind die Eltern so gebunden von diesen ganzen Menschen, die auf sie zuströmen, dass die Kinder dann auf einmal so irgendwie rausfallen. So war meine Erfahrung und dann versuche ich einfach da zu sein und da haben wir halt auch schon auf dem Friedhof gespielt, also in Zeitlupe rennen, ähm, fangen und so, einfach, weil es sind Kinder. So, und dann fragen die irgendwie, was
1: da passiert und ja, genau. Ob Kinderbetreuung, Kunsttherapie oder Frühstück, alles ist für die Familien kostenlos. Den Aufenthalt der Kinder bezahlen die Krankenkassen. Aber auch die Eltern und Geschwister sollen Gäste sein. Damit wirklich jede Familie kommen kann, unabhängig vom Einkommen, wirbt der Verein Kinderhospiz-Bärenherz für Spenden.
5: Wenn man sich so umguckt bei uns im Haus, dann kann man wirklich sagen, alles ist irgendwie mit Hilfe von anderen Leuten passiert. Also wenn wir einen Raum renovieren, da gibt es einen Baumarkt, der sagt, wir stellen euch den Eimer Farbe hin. Dann gibt es ein paar Leute, die sagen, wir können das gut, wir streichen für euch und so, so arbeiten wir halt. Also wir versuchen so wenig wie möglich Geld auszugeben und trotzdem aber irgendwas Gutes für die Familien anzubieten. Seit
1: vier Jahren arbeitet Ulrike Herkner für den Bärenherzverein. Die 34-Jährige wirbt für Spenden, koordiniert das Team der Ehrenamtlichen. Immer ist sie herzlich und offen, kommt mit jedem ins Gespräch. Sie ist das Gesicht des Vereins. Erfahrungen mit Sterben und mit dem Tod hatte sie zuvor noch nicht gemacht.
5: Die Kraft, das zu machen, geben mir die anderen, die das auch machen. Also einfach... Da zu sehen, man ist ja nicht alleine damit. Man hat eben die Leute um sich, man, die einen wirklich im, im wahrsten Wortsinn stützen. Also ich erinnere mich dann wirklich an Situationen, in denen wir uns im Arm gelegen haben und geweint haben. Dass man, das ist ja wirklich das Symbolbild für einander stützen. Und das ist, glaube ich, auch was Ungewöhnliches, was man bei anderen Arbeitgebern jetzt nicht äh, alltäglich hat. Also dieses, ich glaube, Weinen ist ja immer noch so schlecht in ein bisschen das Zeichen von Schwäche. Und das ist bei uns eigentlich fast schon ein Zeichen von Stärke, dass man den Emotionen, den Gefühlen auch Platz geben kann. Und äh, das ist das eine. Und äh, auf der anderen Seite ist das, das Bewusstsein, dass wenn ich mich jetzt umdrehe und weglaufe und es nicht mache, dann weiß mein Gehirn immer noch, dass es ja trotzdem da ist als Thema und ich könnte mich da einfach nicht selber veralbern. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen platt, aber ich kann einfach die Augen davor nicht verschließen. Und zu wissen, dass es das gibt und zu wissen, ich könnte da irgendwie was beitragen, das hilft mir auch wieder, dass ich das, also dass ich diese Energie oder die Kraft dafür finde.
1: Ich begleite Ulrike Herkner nach Berlin. Die Routen werden berechnet. Das Hospiz hat bei der Sportinitiative der Deutschen Palliativstiftung I Run for Life teilgenommen. Schirmherr ist Gesundheitsminister Hermann Gröhe. Viele Unterstützer sind insgesamt über 60.000 Kilometer für das Bärenherz gelaufen. Dafür gibt es den zweiten Platz und 5.000 Euro.
12: Ja, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, ich habe natürlich das klug aufgeschrieben bekommen, dass dieses Jahr 2.000 Läuferinnen und Läufer, die neu registriert waren, über 423.000 Kilometer gelaufen, zehnmal ja. um den Globus. Das ist sehr beachtlich,
3: zehnmal um den Lobus. doppelt so viel wie letzte Mal.
1: Derzeit gibt es insgesamt 14 Kinderhospize in Deutschland. Geld vom Staat erhalten sie alle nicht. Für die Hälfte der Kosten ist das Bärenherz auf Spenden angewiesen und muss dafür rund 700.000 Euro im Jahr sammeln. Über die Hälfte dieser Summe sind Kleinstbeträge, gesammelt über Spendenboxen. Oder die 5 Euro, die eine Oma als Spende monatlich beiseite legt.
5: können würde natürlich vieles leichter machen, wenn es eine festgesetzte staatliche Unterstützung gäbe. Und man wüsste jeden Monat oder jedes Jahr, wo kommt das Geld her. Und dann könnte man sich auf ganz viele andere Sachen konzentrieren. Auf der anderen Seite ist aber das genau eigentlich das Schöne, dass man sieht, wie das getragen wird. Dass es eben Menschen tragen, dass es die Gesellschaft trägt, die Öffentlichkeit trägt, die Nachbarn tragen. Und das ist was was in dieser Idee nochmal diese Ernsthaftigkeit und diese Nachhaltigkeit gibt. 160
1: Ehrenamtliche helfen dem Verein beim Spendensammeln. Fast an jedem Wochenende informieren sie auf Veranstaltungen über das Hospiz. Weitere 60 Ehrenamtliche unterstützen die Familien mit einem ambulanten Hilfsdienst. Einer von ihnen ist Gunnar Freitag, ein hochgewachsener Mann, 66 Jahre alt, Schnauzbart, graue kurze Haare. Gunnar ist ausgebildeter Lehrer, Geschichte und Biologie. Er hat auch über 20 Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet.
2: Genau. Genau, die
9: äh, Rest sonst laden die, die hier, hier immer hier oben. Die, genau,
2: hier sind die Karten, Ach, ja. beziehungsweise die Fahrkarte ja. von Simon. Ja.
1: Heute betreut er die beiden Bitte. Brüder von Hanna. Okay. Es geht in die ja. Bibliothek, Spiele ausleihen und Bücher natürlich. Mit den beiden Jungs hat er sich sofort verstanden.
3: Fast ich ja sagen, lieber auf den ersten Blick, das hat von Anfang an geklappt. Ich staune, man, mit manchen Leuten, da kommt man sofort, die, man kennt sich nicht, aber man, man fängt irgendwie an und das klappt. Und bei, bei anderen hakt das dauernd, das, das und das und dauernd und, 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 gehen die Nackenhaare
9: hoch, hier gehen die Nackenhaare nicht hoch. Ja? Bitte machen Sie
6: die Gültigkeit Ihres
11: Please
3: check the validity of your ticket. Was macht ihr gerne mit Kühler? Bleibt doch einfach. Ein Buscheral. Wenn ihr in die Museum gehen. Ja, wir gehen nächste Woche ins naturkunde in Museum. Denn das wollten wir schon Weihnachten machen. Da hatte ich jetzt aber nur geschlossen für und offen für Gruppen. Und ich bin nur mit zwei Leuten keine Gruppe.
1: Ja. An der Haltestelle Köhlerstraße steigen wir aus. Die Bibliothek ist nur wenige Schritte entfernt. Die Jungs kennen den Weg, sie laufen die Treppen hoch voraus. Zur Vorbereitung auf die Arbeit im ambulanten Dienst hat Gunnar ein Dreivierteljahr lang einen Kurs besucht. Einerseits sollen die Ehrenamtlichen bereit sein für die Fragen über Krankheit und Tod, die eventuell aufkommen. Andererseits Normalität schaffen und die Familien entlasten. Kinder abholen, bei den Hausaufgaben helfen oder eben mal zur Bibliothek fahren. Jenny ist froh, dass Gunnar einmal in der Woche etwas mit den Jungs unternimmt. Denn gemeinsam mit Hanna in die Bücherei zu fahren, wäre schwierig.
2: Das ist schön, auch für die Geschwisterkinder, dass da halt jemand kommt und der sich wirklich auch nochmal Zeit für sie nimmt. Weil ich, Natürlich sage ich auch, komm, wir spielen mal was zusammen. Heißt natürlich nicht, dass sie dann auch immer Lust haben, mit Mama was zu spielen. Oder ähm, wenn sie kommen, dann habe ich wieder zu <lacht> tun so. Und von daher ist es ein fester Zeitpunkt, wenn er kommt und ähm, mit den Kids dann halt was unternimmt. Dass Gunnar einmal in der Woche die
1: Jungs beschäftigt, ist ein neues Ritual in der Familie. Es entlastet alle und ist ein wichtiges Element im Alltag. Auch die Eltern des kleinen Nils haben ihr Ritual behalten, ihre Spazierrunde. Durch den Park an einer Siedlung entlang zum See und vorbei an einem Café wieder zurück zum Hospiz. Wenn sie jetzt zum Hospiz kommen, gehen sie wieder genau diesen Weg. Solche Routinen sind wichtig, sagt Trauerbegleiterin Petra Klass. Weil das Manko wirklich riesengroß ist
7: in der Situation. Und wenn eine Krisenzeit ist und ein Ritual bedeutet ja, dass man in einer Krisenzeit eine gewisse Struktur entwickelt, weil ein Ritual in sich strukturiert ist, dann hilft das oft. So eine
1: Grundstruktur ja, wiederzufinden, wenn alles, wenn der Boden unter den Füßen weg ist. Petra sagt, dass vor allem die kirchlichen Rituale eine Grundstruktur geben würden. Aber viele Hospizgäste sind nicht gläubig.
7: Leute, die in der Kirche sind, die haben noch irgendwo ein Halt und ein Geländer, wo die dran langgehen können. Leute, die gar nicht dort gebunden sind, die sind dann wirklich in ein Loch gefallen. Und da habe ich mir gedacht, es muss doch was geben, wo man dieses Manko ein bisschen kleiner werden lässt. Und da habe ich überlegt, äh, du schreibst jetzt äh,
1: einfach mal Rituale, die nicht konfessionell sind. Diese Rituale bietet Petra Eltern an, wenn Bedarf danach ist. Und wenn ein Kind im Hospiz verstirbt, dann machen sie oder eine Kollegin ein Abschiedsritual. Auch dafür hat Petra eine Struktur. Sie beginnt mit Musik. Danach hält sie eine kleine Rede. Ich richte mich dabei immer direkt an das Kind, also nicht an die Leute, sondern
7: ich rekapituliere so die Zeit, die uns bekannt ist oder was mir Eltern erzählt haben. versuche auch immer, das mit den Worten zu machen, die also wirklich gefallen sind, also jetzt nicht meins da. Oft wird auch gelacht, weil die Kinder eben auch, oder auch die Jugendlichen, hatten Jugendlichen, der hat hier auch viel Stimmung gemacht und da gab es auch richtig was zu lachen. Ja, diese Rede, dann das Lied und dann schmücken wir das Kind mit irgendwas. Diesmal waren es Diamanten. Ach nee, Königskrone. da war ja König hier. So wir haben wir König gesagt. Und äh, das hat er auch selber so schmunzelnd äh, von sich behauptet. Und dann haben wir Blümchen und diese ausgeschnittenen Königskronen und da konnte jeder mit diesen Blümchen und der Krone in Wunsch, in Gedanken, eine Hoffnung, in eine Bitte, auch wenn noch was offen war, also äh, sich auf diese Weise verabschieden und ein Licht wird dazu angezündet am Lichterbaum.
1: Auch den Sarg können die Eltern vor der Feier individuell bemalen, gemeinsam mit der Kunsttherapeutin Lucia, mal im engsten Kreis mal aber auch mit vielen anderen Menschen.
10: Die Familie hat alle eingeladen. Die Familie, die, das ganze Team hier aus dem Hospiz, die ähm, Babysitterin war da, die Geschwisterkinder. Also ich, ich weiß nicht, wie viele Menschen da insgesamt an dem Tag an diesem Sarg waren. Also mindestens 40. Genau, und die haben dazu eingeladen, wir haben die Grundierung gemacht, die Familie hat grundiert. Und dann haben, wir dazu, also haben die dazu eingeladen, Schmetterlinge da drauf zu malen. Und wir haben dann danach
1: gezählt, es waren über 100 Schmetterlinge auf diesem Sarg. Das Bärenherz begleitet Familien durch diese Zeit. Sowohl die Eltern als auch die Kinder. Petra erklärt mir, dass Kinder schon ab neun Jahren ähnliche Trauerphasen durchleben wie Erwachsene. Und schon ab fünf Jahren ist ein realistischer Zugang zum Tod möglich. Es sei wichtig, offen und ehrlich mit den Kindern zu reden. Denn Kinder hätten in diesem Alter zugleich eine starke Fantasie. Auch sei Kindertrauer anders.
7: Die trauern zum Beispiel inselweise. Also die sind total traurig und weinen und weinen. Und dann sagen sie, zwischen zwischen Eis. Und das ist völlig normal und völlig in Ordnung. Die taugen aus ihrer Trauerwelt wieder auf. Man sagt, die Seele schützt sich, die Kinderseele, indem sie in völlige Normalität wieder geht. Und das sollte man auch mitmachen weil die Kinderseelen das brauchen, oder die gehen eben ganz genau zum Sport. Oder die eine hat auch gesagt, ja, also meine Schwester ist zwar gestorben, aber nächste Woche habe ich Tanzschluss, Abschlussball, da will ich hin. Und das ist ganz in Ordnung und das sollte man, wenn es irgend geht,
1: auch ermöglichen. Musik spielt in der Trauerbewältigung eine große Rolle. Das Empfinden beim Musikhören ist auch ein wichtiges Therapieelement. Einmal in der Woche besucht der Klangtherapeut Friedhelm Brettschneider das Hospiz. Vor der ersten Stunde stimmt er die 28 Seiten der Körpertambora.
12: Also die Tambora steht für mich besonders für Entspannung, weil wahrscheinlich ein bestimmter Frequenzbereich in diesen Tönen mit enthalten ist, der äh, diesen Alpha-Bereich im Menschen ansteuert, wo das Gehirn in einem Entspannungsmodus arbeitet. Und ich erlebe das bei 99 Prozent der Menschen, mit denen ich mit der Tambora arbeite, dass sie tief entspannen
1: können.
8: Hallo. Hallo.
12: Hallo. Lange nicht gesehen.
1: Tayo kommt mit seinen Eltern zur Klangtherapie. Bleiben
12: Sie beide mit da? Wenn wir dürfen. Alle beide? Nur hm. ja, wunderbar. Kann ich für Sie auch was machen? Wenn wir dürfen. Ich meine, möchten Sie, also, dass ja, ich für ich Sie was, was gerne. mache? Gerne. Dann äh, würde ich vorschlagen, Sie legen Tayo zwischen sich.
1: Alle legen sich auf ein großes Wasserbett. Damit sich die Schwingungen des Instrumentes gut übertragen, positioniert Friedhelm die Tambura an Tayos Beinen.
12: Das schöneres Gesicht ist ja auch nicht schlecht. Sich ja zu
1: nicht nur die Instrumente, auch der Raum ist auf Entspannung ausgerichtet. Wir sind im Snoozelen-Raum.
12: Hallo, Tayo, sei willkommen, sei willkommen. Die beiden Eltern natürlich genauso. Hallo.
1: Alles ist weiß, auch das Wasserbett. Auf dem die Eltern weiterhin mit Tajo liegen. Dazu dreht sich langsam eine Spiegelkugel und wirft Lichtspiele an die gegenüberliegende Wand.
12: Also die Klänge können bis zur letzten Minute noch Lebensqualität vermitteln. Wir hören wahrscheinlich. Bis in den Tod hinein noch. Also das, das Hören ist das Erste, was kommt und das Letzte, was geht.
1: Mit der Hilfe von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Paten erfüllt das Team vom Bärenherz Wünsche. So konnte eine Familie einen Flug mit einem Heißluftballon machen. Und Geschwisterkinder dürfen mal in einem Porsche mitfahren. Einen ganz besonderen Wunsch hat das Bärenherz im letzten Sommer erfüllt. Das war ein Junge bei uns und ähm,
10: der wollte noch heiraten und dann haben wir halt als ganzes Team eine Hochzeit organisiert <lacht> innerhalb von einer Woche und dann stand da, ein, eine, das sollte eine blaue Hochzeit sein und dann haben drei aus dem Team eine riesen Hochzeitstorte gebacken, blau.
0: <lacht> das war eine richtige Hochzeit?
10: Ähm, symbolisch, <lacht> also es war natürlich kein Pfarrer oder so da, aber doch, es, nee, es war eine richtige Hochzeit, ja, mit Braut, im Brautkleid und ähm, abends gab es ein Feuerwerk und es wurden Luftballons ähm, mit Wünschen in den Himmel geschickt und er hatte den Anzug an und wir haben da oben das auf der Terrasse gemacht, mhm. genau.
9: Wer, wer war die Braut?
10: Seine Freundin, seine Frau. Und
9: wie alt
10: war er da? Also sie, glaube ich, war 17 und er 18. Er ist dann gerade 18 geworden und kurz danach ist er auch gestorben. genau. Mhm. Und
0: hat aber noch geheiratet.
10: Er Hat aber noch geheiratet. Und da war dann auch so eine Energie da, da plötzlich so etwas Außerplanmäßiges zu machen. Und irgendwie hat da mitgemacht. Das fand ich irgendwie total berührend.
1: Oft sind es die kleinen Dinge, die helfen. Jeden Donnerstag ist Elternabend im Hospiz. Heute hat Petra Kartenspiele vorgeschlagen. Wer will, kann ein Radler trinken. Auf dem Tisch stehen Kekse. Es ist ein Treffen, bei dem die Eltern mal unter sich sind. Heute geht es vor allem um das Spiel. Die Eltern lachen und versuchen, sich gegenseitig in die Karten zu gucken.
8: Aber ich ich immer über Kopf gucken muss, ja. Martin ja. liegt vorn
1: und hat gute Aussichten auf den Sieg. Mhm. Und Martin? Martin Gehe der Vater von Tayo. Sein Leben habe sich durch Tayo vollkommen ja, verändert. Auch und auch seine Sicht auf die Welt habe sich gewandelt.
8: Im Nachhinein hat er uns eine wunderbare Sicht mir zumindest auf die Welt gegeben, die total anders ist. Wo Geld keine Rolle mehr spielt, wo bestimmte materielle Sachen überhaupt keine Rolle mehr spielen, weil man ja einfach nur noch glücklich ist, wenn man einen Tag verbracht hat, der wirklich glücklich war. Mhm. Man freut sich an diesen kleinen Sachen, man braucht das alles nicht mehr. Das hat sich absolut verändert.
5: Haben Sie sich denn Gedanken darüber gemacht,
0: was
6: ist, wenn er sterben sollte, wie Sie weitermachen?
8: Ständig. Das Die Gedanken nicht. sind immer da.
6: Ja, aber wie, wie wir dann weitermachen, keine Ahnung. Das
8: weiß früher weg keiner.
6: Also wir wissen auf jeden Fall, egal wo das sein wird, das, was mir herkommt, das ist so mein Ziel. Weil man kann ja wirklich auch mit dem toten Kind, sag ich mal, wenn das jetzt im Krankenhaus oder zu Hause verstirbt, ne, wenn das nicht so absehbar ist, einfach, kann man ja trotzdem hier ins Bernhards kommen, was ja total gut ist. Da bin ich irgendwie auch so beruhigt darüber. Das würde ich auf jeden Fall machen.
1: Sterben und Tod sind im Bärenherz keine Tabuthemen, sondern werden offen angesprochen. Das habe ihr geholfen, sagt Peggy ulmann die Mutter von Nils, dem kleinen Käfer. Obwohl Nils Trisomie 13 hatte, haben sich Peggy und Sascha für ein zweites Kind entschieden. Es ist wieder ein Junge. Er heißt Till. Till ist drei Monate alt. Und er ist gesund, hat keinen Gendefekt. Noch können die beiden ihr Glück nicht fassen.
4: Na, weil das ist halt, ist schon ein Wunder und man, wir könnten uns trotzdem noch gar nicht wurschen, dass wir jetzt ein kerngesundes Kind haben, ne? So.
3: Das hätten uns mal erleben müssen, wo da dann da war, ne? Wo ich dann meine Frau in einen Kleinen aus dem Krankenhaus abgeholt habe. Wir standen erstmal da mit dem, was machen wir mit dir? Weil, es ist, also wir waren genauso aufgeschmissen, ne? Wie beim ersten Mal. Bloß <lacht> in eine andere Richtung. Wir waren komplett aufgeschmissen. Ja. Na, weil das, na, wo, wo wir bei Nils gesagt haben, wenn es ihm nicht gut ging, habe ich ihn bei mir draufgetan, bin gesund. Da hat er das Vibrieren gemerkt und da war alles gut, da hat er geschlafen. Wenn ich die Schweinebacke bei mir drauflege, da, da ist halt nicht viel. Das reicht dem nicht aus. Na, das, ist, das ist eine das ganz, andere ganz andere Herausforderung. Also
4: es ist jetzt nicht einfacher.
3: Nee, naja, nicht unbedingt.
4: Also es hat alles seine, ne? wenn, wenn mich immer viele Fragen... Ähm, und wie ist es jetzt hä, mit einem zweiten Kind und mit einem gesunden Kind? Und das sage ich immer, das ist ganz anders wie mit Nils, aber es ist trotzdem wieder ganz genauso. Hm.
3: Kinderhospiz Bärenherz. Feature von Laura Nadine Naue. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprachen Bettina Kurt und Lena Textor. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Holger König. Regieassistenz Alexander Kühn. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2017.